0: Der nun folgende zweite Block enthält dann wirklich das, was ganz, ganz spannend ist, nämlich die häufigen oder die heiklen arbeitsrechtlichen und auch die Personalverrechnungseinzelfragen. Wir wissen, dass wir viele Hörerinnen haben im Bereich Personalverrechnung schon aus den ersten Folgen, die wir da abgehalten haben, die ersten beiden Folgen natürlich zum Nachhören. Gehen wir gleich vielleicht auf eine sehr spannende Frage los mit der nächsten Folie, nämlich genügt denn wirklich für den Abschluss der Covid-Kurzarbeit eine Betriebsvereinbarung oder besser gefragt auch, braucht man überhaupt eine? Das Problem wird jetzt erläutert werden.
1: Ja, es ist so, dass äh, das Gesetz weder eine Betriebsvereinbarung verlangt, noch dazu ermächtigt und trotzdem verlangt die Sozialpartnervereinbarung zwischen den beiden Sozialpartnern abgeschlossen in Betrieben mit Betriebsräten. Eine, eine quasi Unterschrift auch der Betriebsräte mit dem Übertitel äh, sozusagen, dass diese Sozialpartnervereinbarung gleichzeitig eine Betriebsvereinbarung oder bei äh, oder Vereinbarung, Vertrag zugunsten Dritter, über Begleitmaßnahme während der Kurzarbeit, insbesondere nach 97 Absatz 1 Ziffer 13 Arbeitsverfassungsgesetz und 81 ABGB, also Vertrag zugunsten Dritter zwischen der Firma und dem Betriebsrat darstellt. Das heißt, man kommt ohne die Unterschrift nicht aus, auch des Betriebsrats. Das ist zumindest die, und denn ohne Sozialpartnervereinbarung gibt es keine Beihilfe. Man muss sich der unterwerfen. Und in Betrieben mit Betriebsrat ist die Unterschrift unter anderem auch der Betriebsräte vorgesehen, der Vorsitzenden vorgesehen, aber im Muster für Betriebe ohne Betriebsrat stehen die Unterschriften der Arbeitnehmer, nicht aber im Muster für Betriebe mit Betriebsrat. Das heißt, ich habe keine als Arbeitgeber, keine offenbar keine Zustimmung der Mitarbeiter einzuholen. Das, davon gehen die Sozialpartner aus. Die Frage ist, ob das richtig ist. Müssen sich die Arbeitnehmer gefallen lassen, dass jemand brutal formuliert ihre Bezüge sozusagen stark reduziert? Auf Arbeit kann ich verzichten, aber auch auf die Bezugsreduktion oder ohne gefragt zu werden? Oder auf wie viel Prozent man geht, ob man auf 50, 40? Aus der Sicht des Arbeitnehmers ist es natürlich im Verhältnis Arbeit und Leistung am besten, wenn, wenn der Prozentsatz sehr niedrig ist, weil man kriegt trotzdem die 80, 85 oder 90 Prozent. Und für den Arbeitgeber stellt sich die Frage, und das ist der Grund, warum ich das auch anschaue, ist, so quasi kann nicht ein Arbeitnehmer, der, nix, der, der das ablehnt, letztlich im Streitfall auf die Differenz zu 100 Prozent klagen? Er kann nicht die Arbeit einklagen, aber das Entgelt für die Arbeit und sozusagen das ist dann insofern schon eine spannende Frage und ich werde so enden, wie Sie äh, vielleicht äh, vermuten. Ich würde dringend raten, auch wenn Betriebsräte bestehen, Gespräche, wenn es irgendwie geht, sei es auch in Gruppen zu führen und, und das Okay der Mitarbeiter möglichst nachweisbar einzuholen. Es gibt zwar noch keine Judikatur. Insbesondere auch zu diesem Paragraph 97 Absatz 1 Ziffer 13, der von Kurzarbeit wörtlich einmal gar nicht spricht, sondern nur von einer Anordnung der vorübergehenden Verkürzung nicht, äh, spricht. Die Literatur ist eher offen bis unklar, würde ich einmal sagen, wenn man sie anschaut. Es gibt kaum intensive Auseinandersetzung, aber in einigen findet man sozusagen so quasi die, die Aussage, Überall dort, wo der Kollektivvertrag selber nicht zur Kurzarbeit ermächtigt, könne es keine Eingriffe in vertragliches Entgelt geben. Das, das ist die Meinung etwa von Preis im AVG-Kommentar ÖGB-Verlag, aber auch von mir in meinem Buch Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, Kapitel 26, Randziffer 174. Und für diese Sicht, äh, zumindest eines vorsorglichen Unterschreibens, unterschreiben bitte, es genügt auch ein mündliches Ja, ein schlüssiges Ja, sprechen vor allem äh, drei Punkte. Das Ausmaß der Normalarbeitszeit ist in den Grenzen von Kollektivvertrag und Arbeitszeitgesetz Sache des Arbeitsvertrages. Der Arbeitgeber kann zwar Arbeitszeit einseitig senken, nicht aber das damit verbundene Entgelt Für die Corona-Entgeltfolgen hat jüngst, das haben wir das letzte Mal schon besprochen, also der Paragraph 1155 Absatz 1 und 3 ABGB für den Fall der Arbeitsbereitschaft der Arbeitnehmer die volle Entgeltvorzahlung befristet bis Jahresende begrenzt normiert. Und 1155 ist abdingbar durch Verträge nach herrschender äh, Meinung, aber eben durch Einzelverträge. Und dass, dass sozusagen diese Abdingung vorgesehen ist, setzt eine Einzelvereinbarung voraus, berechtigt aber nicht zu einseitigen Eingriffen. Das ergibt sich auch aus Judikatur zu vergleichbaren Dingen. Auch das AVG deckt solche Eingriffe weder für die Kurzarbeit direkt, noch nach dem Gesamtsystem des Arbeitsverfassungsgesetzes. Selbst bei Sozialplänen ist, die auch betriebsvereinbarungsfähig sind, dort deutlich, ist unbestritten, dass sie nicht in individuelle Vertragsansprüche eingreifen können. Also vorsorgliches Zustimmung einholen würde ich, wenn man merkt vor allem, dass die Leute sich nicht freuen über Kurzarbeit oder ähnliches, würde ich schon empfehlen. Es wird kaum jemand in der Krise klagen, aber die, die Klagen können nachher kommen. Und es gibt ja auch Verfalls- und Verjährungshemmungsfristen während der Krise. Das ist sozusagen ein sehr
0: zentraler Punkt. Vielen Dank. Jetzt ist immer die Rede von diesem Netto-Garantiesatz und zwar mit dem Zusatz in etwa. Welcher ist es denn und warum denn dieser Zusatz in etwa, Herr Professor?
1: Das in etwa hat damit zu tun, dass die Pauschalersatztabellen des AMS äh, sozusagen sowas wie früher die Lohnstufen haben. Ein Verdienst von bis kommt dorthin. Und auf dieser so quasi Lohnstufenartigen Gruppierung ergibt sich, das sind unterschiedliche, Brutt also ein einheitlicher Bruttowert und je nachdem ist auch dann auch der daraus hochgerechnete Netto-Garantiesatz ein In-etwa-Garantiesatz. Also bitte wenn Sie verzweifelt nachrechnen wollen, also nehmen Sie lieber die Tabellen, Sie brauchen nicht mehr, aber verzweifelt nachrechnen, dann werden Sie auf Unterschiede kommen. Also es ist nicht, es ist in etwa sozusagen eine Art politische Garantie, aber es ist eine ungefähr Garantie. Ja, worauf stellt man ab? Ich habe gesagt, es kommt auf das Bruttoentgelt vor Kurzarbeit an. Und das ist das letzte volle monatliche Entgelt vor der Kurzarbeit. Dazu gehören alle entgelthaften Zulagen und Zuschläge. Bei Schwankungen der Zulagen oder Zuschläge im Dreimonatsschnitt, bei Wechsel von Teil- in Vollzeit oder umgekehrt es der Schnitt des letzten Monats zu nehmen. Äh, Sonderzahlungen sind hier von vornherein trotz des Wortes Entgelt nicht, außer Ansatz zu lassen. Auch Überstunden selbst regelmäßige oder widerrufliche Pauschalen zählen grundsätzlich nicht. Neu ist jetzt, dass seit der letzten Änderung der Richtlinien Überstundenpauschalien ohne Widerrufsvorbehalt bzw. All-in-Entgelte, die da auch der Abgeltung von Überstunden, dienen, werden sozusagen herangezogen. Das heißt, wenn ich ein ein ÜP ohne Vorbehalt oder ein All-in-Entgelt habe, ist dieses, sind diese Bruttobeträge maßgeblich für die Einstufung und für, den, für das, was dann Netto-Garantiesatz jetzt euromäßig wert ist, den man dann ableiten kann aus dieser Pauschalersatz-Tabelle. Also es muss nicht drinstehen in Pauschale, es ist unwiderruflich, sondern es genügt, wenn drinstehen Sie erhalten, ein Pauschale. Und wenn kein Widerrufsvorbehalt ist oder bei einem All-in, ist, also, ist es inklusive Überstunden. Sonst hätte das, das System ist deshalb geändert worden, weil alle Leute mit Überstundenpauschalien und, und All-in-Gehältern bei weitem nicht die 80, 85 oder 90 Prozent erreicht hätten. Und so können sie es eigentlich erreichen, obwohl sonst Überstunden nicht geleistete keine Rolle spielen für die. Aber hier spielen sie eine Rolle. Ja, wie ist diese Netto-Garantie auf die Brutto-Beträge, auf die Personalverrechnung, Brutto-Beträge umzusetzen? Das ist die Pauschalersatz-Tabellen. Und ich nehme also her, wo, wo war der Brutto vor Kurzarbeit, in welcher Stufe war er? Und das wird ist also umgerechnet als unechte Netto-Vereinbarung nach dem Brutto-Netto-Rechnung des, des Finanzministeriums. Und dies Und da ergeben sich dann die Bruttoentgelte in dieser Tabelle und diese Werte sind je nach vorherigen Verdienst des Arbeitnehmers in die Personalverrechnung zu nehmen. Und jetzt aber der wichtige Punkt, wie früher schon gesagt, das tatsächliche monatliche Bruttoarbeitsentgelt für geleistete Kurzarbeit ist aber anzurechnen, sodass eigentlich je mehr jemand Arbeitsentgelt hat, erhöht sich seine Nettogarantie nicht. Er bleibt bei 80, 85 oder 90. Weil eben alles, was hier an Arbeitsentgelt bezahlt wird, wird geschluckt gewissermaßen von der Garantie. Das ist der Sinn eines Garantiesystems. Wovon ist Sozialversicherungsanteil der Dienstnehmer und Lohnsteuer zu nehmen? Dienstnehmer, Sozialversicherung, auch Dienstgeber hat damit nichts zu tun. Dort haben wir eine Sonderregelung. Man muss die Beitragsgrundlage des letzten Mon vollen Monats vor der Kurzarbeit, also 100 Prozent, hernehmen. Und nachdem das nicht erreicht wird, braucht man jetzt nicht genau, die, man nimmt nichts von der Nettogarantie, sondern von den 100 Prozent brutto. Lohnsteuer dagegen ist lohnsteuerpflichtig, die Kurzarbeitsunterstützung, die der Arbeitgeber weitergeben muss, an den Arbeitnehmern. Und bei laufenden Bezügen nimmt man also eben sozusagen Obige Summe aus Kurzarbeitsarbeitsentgelt und, und dem Bruttowert der Nettogarantie. Diese beiden Arbeitsentgelt plus Kurzarbeitsunterstützung äh, sind
0: Lohnsteuerpflichtig,
1: Kommunalsteuer fällt keine an.
0: Jetzt äh, vielen Dank für diese Ausführungen. Äh, es ist sehr spannend. Hier nochmal der Hinweis auf die Begleitunterlagen, wo Sie sich das auch in visueller Form, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Gemüte führen können, zur Unterstützung. Jetzt kommen wir zur Frage nach dem Ausmaß. Und gleichzeitig die Folgefrage, wie ist es denn, wenn das Ausmaß nicht so fix ist? Das heißt, welches Ausmaß der Kurzarbeit wähle ich? Und wie gehe ich mit Schwankungen äh, im Beschäftigungsausmaß während dieser Kurzarbeitsphase um, Herr Professor?
1: Ja, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Die Menge der Kurzarbeit, also das Ausmaß, und wie ich es verteilen kann, wie ich diese Menge, das Ausmaß verteilen kann. Hier beim Ausmaß geht es nur um die Menge, und die Menge ist ein, ein Wert zwischen 10 und 90 Prozent und ist in der Sozialpartnervereinbarung festzulegen. Für welche Gruppe oder für alle einheitlich, beides geht. Der Prozentsatzunterschied kann auch unterschiedlich festgelegt werden. Es muss also ein Mindestausmaß von 10 Prozent der Normalarbeitszeit des Arbeitnehmers sein oder höchstens 90. Und jeder Wert dazwischen geht, der muss fixiert sein. Und diese Werte sind aber im Durchschnitt zu verstehen. Der Durchschnitt ist der Durchrechnungszeitraum und das wird im Regelfall die Laufzeit der Kurzarbeit sein, wenn nichts anderes festgelegt ist. Also wenn ich zum Beispiel drei Monate Kurzarbeit habe, muss ich im Durchschnitt von drei Monaten auf, die, auf den festgelegten Prozentsatz kommen. Und der Durchschnitt ist nicht die Summe der Arbeitszeit aller Mitarbeiter, die kurz arbeiten, sondern ist je individuellen Kurzarbeitsarbeitnehmer zu verstehen. Auch das macht es unter Umständen, je flexibler man ist, umso komplexer ist es dann in der Umsetzung. Muss man vielleicht schon sagen, aber man, es wird die Umsetzung erleichtert, weil man nicht starre Arbeitszeiten festlegen muss. Und wirtschaftlich ist natürlich die Bedeutung etwa folgende, lässt sich wie folgt festhalten. Die Kurzarbeitsunterstützung und Beihilfe ist umso höher, relativ umso höher, je niedriger der Arbeitsprozentsatz ist. Auch dies kann für gruppenbezogenes Splitting des Ausmaßprozentes sprechen. Es ja, wird nicht möglich sein, überall ganz niedrige Werte festzulegen oder überall ganz hohe und je höher sozusagen der Arbeitswert ist, das Arbeitsausmaß ist, umso geringer fällt eigentlich die Beihilfe aus und umso stärker fallen natürlich dann auch Administrationskosten, die ja nicht zu verschwinden, in, ins Gewicht. Die zweite Frage ist dann ab der nächsten Folie 16, die gehört, gehört gedanklich dazu. Verteilung und Schwankungen des Beschäftigungsausmaßes während der Kurzarbeit, wie am besten administrieren. Ganz einfach, für die Arbeitszeiteinteilung gilt, dass Arbeitszeitrecht nicht aufgehoben ist. Es muss daher die Arbeitszeitverteilung einem der fünf nach dem Arbeitszeitgesetz erlaubten Normalarbeitszeitmodelle erfolgen. Es werden allerdings sozusagen Durchrechnungsverteilungen auch ohne kollektivvertragliche Zulassung während der Kurzarbeit erlaubt sein, wenn die Eckpunkte der jeweiligen Vollzeitverteilung also maximal in jeder Kalenderwoche eingehalten sind. Auch für die Kurzarbeit gilt, was sonst zuschlagsfrei ist, ist auch hier erlaubt. Also wenn ich zuschlagsfreies 1 zu 1 Flexibilität habe, die ich normal haben kann, dann ist es auch bei Kurzarbeit erlaubt. Es ist aber, die Flexibilität ist auch bei Zeitmodellen, äh, es ist, ist es ähnlich der Teilzeit, ist es ähnlich, so wie bei Teilzeit äh, drei Monaten äh, der Durchschnittswert zu nehmen ist, wenn keine abweichende KV-Regelung ist, geht es auch hier. Administrativ ist es wohl am einfachsten, die Kurzarbeit im bisherigen Verteilungsmodell der Normalarbeitszeit abzuwickeln. Also muss das Arbeitszeitmodell nicht zu verändern. Ich habe aber einen wichtigen Punkt dazu. Die Arbeitszeitaufzeichnungen müssen so sein, dass der Durchschnitt für die Laufzeit meistens drei Monate abgrenzbar nachweisbar ist. Ja, die Abgrenzung ist ein wichtiger Punkt. Bitte.
0: Die, die Arbeitszeit hat mir das nächste Stichwort geliefert, nämlich die Gleitzeitvereinbarungen während der Kurzarbeit. Sehen Sie da oder gibt es da ganz klar Anpassungsbedarf, wenn ich da ein Gleitzeitmodell in meinem Unternehmen schon habe?
1: Ja, danke für die Frage. Es gibt einen Anpassungsbedarf, aber nicht sehr viel. Wo ist jedenfalls ein Anpassungsbedarf? Ich habe ja, wenn ich eine elektronische, eine elektronische Zeiterfassung habe, habe ich ja normalerweise auch eine eine Sollarbeitszeit vorgegeben pro Tag zum Beispiel im Durchschnitt. Das heißt, natürlich ist die Sollarbeitszeit nicht 90 Prozent oder die früheren 100, sondern wenn ich zum Beispiel 30 Prozent der früheren Arbeitszeit arbeite, dann muss auch die Sollarbeitszeit auf 30 Prozent reduziert sein. Also das ist eine einfache Umsetzungsgeschichte, da brauche ich keine Betriebsvereinbarung zu ändern dafür. Die Gleitzeit eignet sich meines Erachtens sehr gut zur Umsetzung der Kurzarbeit, wie übrigens auch bei vielen sonstigen förderbaren Teilzeiten. Voraussetzungen sind zwei Punkte, Gleitdisziplin die entsprechende und Zeiterfassungen mit Abgrenzbarkeit quasi der, der Normalarbeitszeiten. Ja, was meine ich damit? Viele haben zum Beispiel bei Gleiten die Gleitzeitperiode von zwölf Monaten oder einem Jahr. Jetzt muss ich nicht die Betriebsvereinbarung ändern und sagen, okay, wir, ändern, wir reduzieren sie auf drei Monate oder auf irgendetwas, sondern ich muss eigentlich nur die Zeiterfassung haben und sagen, wann beginnt es, was für einen Status habe ich dort und was ist dann der Sollstatus am Ende der Kurzarbeit. Also daher ist sehr wichtig sind verlässliche Status, Statusfeststellungen zu Beginn und Ende der Kurzarbeitslaufzeit. Ganz wichtig. Es kann Sinn machen, allenfalls Sonderampelkonten so quasi zu führen. Äh, noch wichtig ist, wie bei jeder, äh, auch mit der Entgeltfortzahlungszeiteingaben deutlich als solche zu kennzeichnen, wenn Sie sie eingeben überhaupt, ja, weil die Ausfallstunden für die Unterstützung entweder je nach Art des Anspruchs mit dem fiktiven Normalarbeitszeitausmaß oder mit 90 Prozent davon etwa bei Krankenständen äh zählen. Äh, wo haben Sie natürlich auch einen einzel pv oder Einzelvereinbarungsanpassungsbedarf bei Gleitzeit äh, etwa hinsichtlich der fiktiven Normalarbeitszeit? Nicht, wenn ich nicht 40 Stunden arbeite oder nicht 38,5, dann kann auch meine, können auch meine Arztstunden nicht fiktiv 40 sein. Ich muss also das müsste ich anpassen an den Kurzarbeitsprozentsatz, das wären sozusagen die beiden Besonderheiten. Es gibt vielleicht nur eine kleine Erleichterung, Stichwort Disziplin, Gleitdisziplin, wenn ein Mitarbeiter zu viel gleitet, er kommt also nicht runter, dann hat er so quasi Kurzarbeitsmehrarbeit. Ja? Und wenn, wenn dir jetzt zu bezahlen ist, dann hat er mehr Arbeit, kriegt aber nicht mehr unterm Strich, weil er ja, weil dann die Auffüllgarantie zurückgeht. Also insofern ist immer wichtig, sich zurückzuerinnern, was ist denn eigentlich der Grundsatz dieses Systems. Es ist ein Garantieprozentsatzsystem. Und je mehr man arbeiten kann, umso weniger braucht man die Hilfe der Allgemeinheit. Und je weniger man arbeiten kann, umso eher brauche ich die Hilfe der Allgemeinheit. Und daher ist es ein Garantiesystem. Und ich kann also nicht einfach durch Mehrarbeit Einfach mein Gesamteinkommen er erhöhen und unter Umständen in dieser Zeitphase. Kurzarbeit ist eine besondere Zeitphase.
0: Ja, wie sieht es denn aus äh, mit der Altersteilzeit? Äh, ich glaube, das ist kein Widerspruch, Kurzarbeit und Altersteilzeit. Ja, die Antwort
1: ist eindeutig ja. Ja. Was, wann, wird das, wann wird das sein? Sie müssen daran denken, dass es beispielsweise in einem kurzarbeitenden Betrieb gibt und da äh, entweder bei kontinuierlicher Altersteilzeit, dass jemand eine relativ äh, irgend, irgendwann zwischen 40 und 60 äh, Prozent arbeitet, oder meistens 50 Prozent, äh, und jetzt dann, dann kriegt er einen Lohnausgleich von 50 Prozent auf die fehlenden, gedeckelt mit der Höchstbeitragsgrundlage. Und hier kann es sein, dass nicht genug Arbeit vorhanden ist für diese Teilzeit, die Teilzeit zu erbringen. Dann ist es wie bei einer normalen Teilzeit auch möglich, dass diese Teilzeit kurz gearbeitet wird. Und daher ergibt sich dann natürlich die Möglichkeit, beide Systeme miteinander zu verknüpfen. Das eine lässt man unverändert Altersteilzeit und das andere führt man für eine bestimmte Zeit ein. Am leichtesten ist es bei vollkontinuierlicher Altersteilzeit. Alles andere ist verdammt kompliziert, aber sie gehen auch. Die vergütbaren Ausfallstunden, also bei der Altersteilzeit muss ja der Arbeitgeber die Teilzeit voll bezahlen, aber für den Ausfall gibt es den Lohnausgleich vom AMS, betreffen nur die Daher gibt es nur Ausfallstunden mit Kurzarbeitsunterstützung für die vereinbarte Teilzeitarbeit. Und die Einstufung erfolgt daher mit dem Brutto-Teilzeitarbeitsentgelt. Strittig könnte werden, ob der Lohnausgleich dazukommt. Also wenn ich nichts überlesen habe, gibt es dafür keine Ausführungen in den Richtlinien. Das wird sozusagen ein, wird eine Frage sein. Wahrscheinlich wird man eher zu Nachdem auch Doppelförderungen nicht in Frage kommen, eher, also wahrscheinlich ist es äh, am systemkonformsten, den Lohnausgleich nicht dazuzunehmen, obwohl es Arbeitsrechtsurteile gibt, wo etwa bei Urlaubsersatzleistung, wenn ein Altersteilzeitler ausschaut, ausscheidet, äh, dass man dann auch vom Lohnausgleich den Urlaubs, die Urlaubsersatzleistung bezahlen muss. Ja, sollte sie, sollten sie große Blockungen haben, brauchen sie in der Freizeitphase Ersatzarbeitskräfte. Und wenn die Ersatzarbeitskräfte jetzt nicht so viel arbeiten wie früher, sondern kurz arbeiten, schadet das nicht. Sie müssen nur da sein bei großen Blockungen.
0: Ja, ein... Bitte. Ja. Wieder, ein, wieder ein, ein, ein Begriff, den ich gern hinterfragen würde. Und zwar, Sie nennen das ausfallstunden Ausfallsstunden, Verzeihung, äh, Welche von diesen sogenannten Ausfallstunden sind denn Unterstützungs- und Kurzarbeitbeihilfenfähige Ausfallsstunden?
1: Das ist gar nicht so einfach, leider. Ja, das Grundsystem. Ausfall, es ist alles, was durch Kurzarbeit ausfällt, Arbeitszeit, die ausfällt und zu einer Unterschreitung der so quasi der 90-Prozent-Garantie führt. Wäre grundsätzlich aus, wären Ausfallstunden. Beihilfenfähig oder unterstützungsfähig sind nur ausfallend, kurzarbeitsbedingt ausfallende Arbeitsstunden mit Freizeitcharakter und Verdienstausfall. Daher Abbau von Urlauben, Alturlauben oder Laufenden oder Zeitguthaben sind, obwohl nicht gearbeitet wurde, keine Ausfallstunden daher. Die sind sogar etwas höher zu vergüten verrechenbar ist, ist sozusagen die individuelle Soll-Normalarbeitszeit des Kurzarbeitsmonats abzüglich bezahlter oder geleisteter Arbeitsstunden, welcher Art auch immer, selbst wenn es echte Überstunden wären, ja, sind sie anzu, anzurechnen und Entgeltfortzahlungsstunden für Krankenstände bis zum Garantieprozentsatz bei 55 100 Prozent kalendermonatlich vorzulegende Abrechnungsliste hat pro Arbeitnehmer unter anderem zum Nachweis die Summen der Arbeitsstunden und die Summen der Arbeitszeitausfallstunden zu enthalten. Und wie schaut es mit dem Nachweis aus? Zeitaufzeichnungen, kalendarische, urzeitmäßige, aus denen sich auch die Ausfallstunden ergeben. Ja. Also das heißt, Ausfallstunden ist sozusagen für die Förderung wichtig und welche sind förderbar? Alle, die kurzarbeitsbedingt sind und wo nicht eine Ausnahme ist, kann man zusammenfassend sagen.
0: Bei Mehrarbeit und Zulagen etc., wie sind denn die zu bezahlen? Gibt es da Auswirkungen, wenn ich Dienstnehmer in Kurzarbeit habe?
1: Ja. Auswirkungen? Ja, zu bezahlen sind sie, das haben wir eigentlich schon besprochen. Die Auswirkung ist so, dass Sie die Ausfallsentgelte kürzen. Jede Mehrarbeit und auch Zulagen, die gemeint sind, die extra bezahlt sind, kürzen die Unterstützung für den Arbeitnehmer und die Beihilfe für den Arbeitgeber. Da sind wir jetzt wieder bei der subjektiv gefühlten Ungerechtigkeit, die ich schon ein bisschen erläutert habe. Und die praktische Auswirkung haben Sie dann in der Unterlage hier noch einmal Festgehalten, eine spannende Frage des Wie bezahlen betrifft bloße Mehrstunden. Jemand ist Vollzeitarbeitnehmer und arbeitet jetzt zum Beispiel nur mehr 15 Stunden statt 40 oder statt 38,5. Und jetzt brauche ich diesen Mitarbeiter etwas mehr. Er arbeitet jetzt nicht 15, sondern arbeitet beispielsweise 22 Stunden. Er arbeitet sieben Stunden mehr. Dann ist die Frage, ist das wie bei einer Teilzeit zuschlagspflichtig? Die Antwort ist meines Erachtens eindeutig nein. Ich glaube, es geht auch die Sozialpartnervereinbarung mittlerweile davon aus. Und zwar ganz einfach, das ist nichts anderes als, ich habe als Arbeitgeber zuerst verzichten müssen auf einen Teil der Vollzeit. Und jetzt wird ein Teil der Verzicht teilweise zurückgenommen, um diese Sieben Stunden. Das ist nicht echte Mehrarbeit äh, im Sinne der Teilzeitvorschriften und nur dort findet sich der 25-prozentige Zuschlag, sondern es ist, sind so quasi Aus Auffüllstunden. Ich fülle sozusagen das Loch, für das ich sonst die Garantie gekriegt hätte, jetzt auf. Und wo man, also daher hat es auch diesen, diese praktische Auswirkung, dass sie nicht sehr beliebt sind. Das muss man aber bei der Gestaltung sich auch überlegen vorher. Also generell würde man sagen, es war immer ideal, was es die größte Förderung gibt, stark runter mit dem Prozentsatz. Aber wenn ich realistisch erwarten kann, dass ich doch mehr brauche, ist vielleicht das realistische, die realistische Einschätzung, weil es ja ohne dies durchschnittlich sein ich kann sie ja auch blocken, ich kann eine Woche gar nicht arbeiten, eine andere mehr, vielleicht doch die idealere Lösung.
0: Und grundsätzlich, Herr Professor, könnte ich ja auch freiwillig zuzahlen. Macht das denn einen Sinn? Ist das überhaupt möglich?
1: Meines Erachtens sind Zuzahlungen grundsätzlich systemunschädlich, solange sie so quasi keine Umgehungshandlungen sind. Warum sind sie systemunschädlich? Es fehlen Verbote in Gesetz oder Richtlinien ergeben sich super arbeitsrechtliche Besserstellungen gegenüber dem gesetzlich Notwendigen aus der Sozialpartnervereinbarung. Das stört überhaupt niemanden. Warum soll eine individuelle Zuzahlung dann äh, ein Förderproblem sein? Wann wird es ein Problem? Wenn die Zuzahlung, wie immer ich sie nenne, in Wahrheit nur der Abgeltung von Mehrarbeit dient, die noch nicht bezahlt war. Ne? Dann ist es eine Umgehung, weil wenn, dann hätte ich müssen das bei der Arbeitszeit dazu rechnen. Es hätte die Auffüll, äh, hätte die, die Ausfallstunden verringert und die Unterstützung und die Förderung. Und wenn ich das mache, solche Umgehungshandlungen, habe ich natürlich unter Umständen möglicherweise sogar auch strafrechtlichen Betrug. Also, ob es aber ehrliche Aufzahlungen sind, zum Beispiel, ideal könnte es sein, seit vergangenen Wochenende steht fest, dass Covid-kausale zusätzliche Zulagen und Bonuszahlungen, die ausschließlich dieser Covid-Mass-Situation dienen. Wenn sie üblicherweise bisher nicht gewährt wurden und 2020 3.000 Euro brutto nicht übersteigen, sind sie steuerfrei und auch sozialversicherungsfrei in dieser Zeit. Das heißt, selbst der Gesetzgeber hat etwas gefördert und, und hat eigentlich dort nicht ausgenommen die Kurzarbeit. Auch Kurzarbeitende so quasi können in ihrer Kurzarbeit einen sehr wichtigen Beitrag von zum für ein Unternehmen leisten. Ja. Und wenn man das abgilt und nicht die Stunden abgilt, also gefährlich wird es immer, wenn Sie Stunden abgelten, denn dann müssten Sie das als Arbeitsentgelt in die Abrechnungen hineinnehmen. Und wenn Sie das nicht tun und das vorsätzlich nicht tun, hätten Sie wahrscheinlich auch ein gröberes größer, Problem. Aber grundsätzlich. Ist also, ich könnte auch sagen zum Beispiel, ich garantiere Ihnen nicht 90 Prozent, sondern ich garantiere Ihnen 95 Prozent. Aber die Förderung wäre trotzdem nur bis 90%, bis zum Garanties, gesetzlichen Garantiesatz 90 Prozent. Also freiwillige Zuzahlungen sind okay, solange sie keine Umgehung sind. Und mittlerweile haben wir eben dieses äh, Ideale, diese neuen steuerfreien und SV-freien. Möglichkeiten bis zu 3.000 Euro.
0: Vielen Dank. Ähm, wie schaut es denn mit Krankenständen und Feiertagen aus, Herr Professor? Ja, Entgeltfortzahlungsstunden
1: bei Krankenständen sind zwar mit dem garantierten Entgelt, also mit den 90 Prozent, der hoch, den hochgeregten Brutto-Betrag von 90 Prozent netto arbeitgeberseitig zu bezahlen, aber unterstützungs- und beihilfenfähig sind sie nur Ab, wenn, wenn das Festgelegte, also ab dem festgelegten Kurzarbeitsausmaß. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 30% Arbeitszeit habe statt 100%, dann ist mein Arbeitsentgelt 30%. Wenn ich jetzt krank werde, dann sind, ist der Teil der, des Entgelts, der in den Krankenstand fällt von den 30, äh, ist dann mein Kakao als Arbeitgeber äh, sozusagen. Und das AMS zahlt... Für die überschreitende Zeit zahlt sie den, so quasi die Kurzarbeitsunterstützung bzw. Beihilfe. Das heißt, unterstützungs- und beihilfenfähig sind sie nur ab dem jeweils festgelegten Kurzarbeitsausmaß. Beim Feiertag schaut es wie folgt aus. Hier gibt es keine Besserstellung in der Sozialpartnervereinbarung. Und das bedeutet daher, ich kriege, wenn ein Feiertag auf einen sonstigen Arbeitstag fällt, bin ich auch in der Kurzarbeit nicht arbeitsverpflichtet, sondern habe ich frei und bekomme die Stunden meiner Kurzarbeit, die auf den Feiertag entfallen, quasi äh, weiter. Ja. Das heißt, beim Feiertagsentgelt äh, gibt es also keine Besserstellung, wohl aber greift natürlich die Garantie auf die 90 Prozent wieder. An Sonn- und Feiertagen, an denen normalerweise nicht gearbeitet wird, kann auch kein Ausfallwirkung Kurzarbeit eintreten. Daher können förderbare Ausfallstunden nur dann entstehen, wenn es an Sonn- und Feiertagen, wenn es üblich ist, auch an Sonn- und Feiertagen zu arbeiten, etwa Gastronomie als Beispiel. Also da ist dann meistens ja ein, ein anderer Tag äh, frei als, als das. Das heißt, es ist immer die Frage hier quasi, was ist? Äh, es ist gut, dass es zu differenzieren ist von der Höhe her, weil ähm, früher hat die hat das AMS gar nichts übernommen von Krankenständen. Jetzt übernehmen sie es. Und die Sozialpartnervereinbarung hat nicht mehr das volle Ausfallsprinzip, was früher gewesen wäre, sondern sagt, da geht der Garantieprozentsatz für dich als Mitarbeiter weiter, solange du 100 Prozent kriegst. Das wäre die
0: Situation. Vielleicht noch abrundend zum Beschäftigtenstand. Wir hatten ihn schon vorher die letzte Folie in diesem Block oder der letzte Unterteil, wenn Sie so wollen, die Unterteilung?
1: Es geht um was, Geschichte, wenn der Beschäftigtenstand, den ich am Beginn einmal schon erläutern durfte, nicht eingehalten wird. Was für Folgen gibt es? Und für die Folgenfrage kann es sein, kann das AMS was machen oder und hat der Arbeitnehmer Ansprüche aus der Nichteinhaltung der Garantie? Gesetz und Richtlinie verlangen nur die Aufrechterhaltung des Beschäftigtenstandes. Es ist nicht die Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses, sondern des Beschäftigtenstands. Um diesen und nicht um eine individuelle Kündigung geht es, wie auch die Möglichkeit einer begründeten erlangbaren Ausnahmebewilligung und die in der Vereinbarung vorgesehenen Auffüllpflichten nahelegt, wenn man jemand aus persönlichen Gründen kündigt. Eine gesetzliche Unkünstbarkeit liegt daher nicht vor. Eine solche könnte auch die Betriebsvereinbarung nicht wirksam verfügen, sondern vorgesehen sind nach Punkt 6.10 der Kurzarbeitsrichtlinie, je nach Schwere der Abweichung, nur das gänzliche oder teilweise Nichtgebühren oder Rückfordern der Beihilfe. Das heißt, dieses Risiko ist ausdrücklich und deutlich drin. Ich würde aber verschweigen, etwas nicht, nicht verschweigen wollen, dass es doch noch ein gewisses Risiko äh, gibt. Es besteht so quasi, wenn man isoliert äh, interpretiert die Sozialpartnervereinbarungen und die die der Mitarbeiter auch unterschrieben hat, bei, ohne Betriebsrat oder die als Vertrag zugunsten der dritten Sicherheitshalber, zugunsten dritter Sicherheitshalber zudeutet wird, nach der Eigendeutung äh, der Sozialpartner gibt es doch nicht unbeachtliches Risiko der Nichtigkeit konkreter betrieblicher Kündigungen. Und zwar, wenn man, wenn man isoliert liest, würde man tatsächlich zu diesem Ergebnis kommen. Ich vertrete aber, glaube ich, mit guten Rechtsgründen, dass viel mehr sp spricht, nicht für diese individuelle Betrachtung auf den einzelnen Arbeitnehmer, für der, sondern... Hexens bei der Einzelvereinbarung wird Arbeitnehmer, wenn nur ein einziger Kurzarbeit hat, wird es ihm zugesagt. Aber sonst ist es auch wieder de facto eine Gruppe. Es ist also daher das Risiko zwar da, ich glaube allerdings, äh, es ist nicht so, wo ist das finanzielle Risiko? Liegt in der Rückzahlung der Beihilfen. Das wäre der wesentliche Punkt. Also dieses Risiko. Lässt sich, also das steht in den Richtlinien drinnen, daher lässt sich das nicht wegdiskutieren. Das andere ist eine Frage der Einschätzung. Ich glaube, bei richtiger Betrachtung ist das Risiko zwar da, aber es ist nicht jedenfalls ist es keineswegs sicher, dass daher individuelle Kündigungsschutzansprüche entstehen. Natürlich kann ein Mitarbeiter, der gekündigt wird, zum Beispiel eine Kündigung anfechten, als Betrieb, wenn, wenn, wenn er Anfechtungsgründe hat und dann wird der, Arbeit, der Arbeitgeber schon erklären müssen, was war das Besondere bei ihm, dass er trotzdem gekündigt hat. Also daher ist indirektes Risiko schon da, aber direkte Nichtigkeit glaube ich eher nicht.
0: Herr Professor Schrank, vielen Dank für diese vertiefenden Ausführungen und Antworten zur Corona-Kurzarbeit. Sie wissen alle, die Loseblattwerke von Professor Schrank haben frequente Aktualisierungslieferungen. Insgesamt fünfmal im Jahr bringt er uns und Ihnen das Neueste auf den Tisch als Nachlieferung, als Aktualisierung. Und es wäre nicht, der Herr Professor Schrank, wenn er nicht auch hier eine Aktualisierung einbauen würde. Denn ein bisschen was war doch dabei bei der arbeitsrechtlichen Gesetzgebung im dritten Covid-19-Gesetz, wie es heißt jetzt mittlerweile. Und zwar einige Punkte, die jetzt dieses Update betreffen, kommen jetzt sozusagen als extra, als Bonus-Track für Sie hier zur Sprache.
1: Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, dieser versprochene Bonustrack erwartet Sie in Teil 3 dieses Arbeitsrecht-Podcasts. Zusätzlich möchte ich Sie noch auf die Werke von Herrn Professor Schrank im Webshop hinweisen, sowie auf unseren Corona-Info-Point.